0: «Ich habe zwei Lieben, mein Land und Paris. Von ihnen ist mein Herz immer begeistert.» Die da singt ist Josephine Baker, Nackttänzerin, Sensation in Paris der verrückten 20er-Jahre, Muse für Le Corbusier und Pablo Picasso, der erste schwarze Superstar, die mit dem Bananenrock. Aber auch Josephine Baker, geprägt von der Unterdrückung der Schwarzen in den USA, Mitglied der Resistance im Zweiten Weltkrieg, hochgeschätzt von General de Gaulle, Bürgerrechtlerin und Adoptivmutter von zwölf Kindern. Geboren 1906, gestorben 1975, erlebt Baker in ihren 68 Jahren genug für zwei Leben und mehr und opfert schließlich alles ihrem lebenslangen Kampf gegen Ungleichheit. Die Publizistin Mona Horncastle hat vor kurzem die erste deutschsprachige Biografie über Josephine Baker veröffentlicht. Sie ist mein Gast. Ich bin Christina Scheidecker.
1: SRF 4 News Zeitblende
0: St. Louis, Anfang des 20. Jahrhunderts. Mona Horncastle. Was ist das für eine Welt, in die Josephine Baker, damals noch Frieda Josephine MacDonald, geboren wird und in der sie aufwächst?
1: Eine sehr, sehr arme und äh, tatsächlich auch lebensgefährliche Welt. Sie wird 1906 geboren in St. Louis. In einem Slum ist äh, das uneheliche Kind ihrer Mutter, die ist Wäscherin. Wenn man sich vorstellt, 40 Jahre davor hat die Sklaverei zwar offiziell geendet, äh, das hat aber überhaupt nicht bedeutet, dass schwarze Menschen Bürgerrechte gehabt hätten. Also es herrscht strikte Rassentrennung. Und das prägt Josephine Baker sehr. Eine Erinnerung, die Baker selber immer wieder
0: als prägend herausstellt, sind die Rassenunruhen von East St. Louis im Juli 1917. Da eskaliert die Gewalt. Weiße Arbeiter überfallen die Bevölkerung in den schwarzen Arbeitervierteln. Mindestens 50 Afroamerikaner werden getötet, Tausende verlieren ihr Zuhause. Baker selbst schildert ihre Erinnerungen so. Ich bin elf Jahre alt. Plötzlich werde ich von meiner Mutter wachgerüttelt. Von Ferne hört man ein Grollen, das näher kommt. Mein Bruder fragt, ist das ein Gewitter, Mama? Nein, das ist kein Gewitter. Das sind die Weißen. Drüben am Fluss schlagen gewaltige Flammen hoch und lassen die fliegenden Wolken wie von innen aufleuchten. Schneller noch als die Wolken aber fliehen die Menschen keuchend in alle Richtungen. Dieses Erlebnis, diese Rassenunruhen, ist das der Ausgangspunkt ihres lebenslangen Kampfes gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit?
1: Sie macht das im Verlauf ihres Lebens zum Ausgangspunkt. Es ist natürlich ein prägendes Erlebnis, weil sie sieht um am eigenen Leib erfährt, dass ihre Hautfarbe schlicht lebensbedrohlich ist. Sie merkt da auch, also sie ist ja schon in Lohn und Brot, es ne? ist kein elfjähriges naives Mädchen, sie versorgt die Familie auch mit Essen, also die geht Kohle sammeln, die geht auf Märkten, kriecht sie unter die Stände und äh, sammelt dort alles ein, was noch einigermaßen essbar ist. Und sie begreift sehr schnell, dass sie diesem Leben entkommen möchte, sagt aber selbst darüber oder sieht sehr klar, dass es dafür nur drei Optionen gibt. Und das eine ist eben Dienstmädchen bleiben, Prostituierte werden oder Tänzerin. Josephine Baker beschließt
0: also, dass sie Tänzerin werden will, aber da ist sie ja eigentlich nur eine von vielen. Sie schafft, was sich viele erhoffen, schafft einen Durchbruch. Was macht sie besonders?
1: Sie hat auch sehr früh gelernt, dass man aus der Reihe tanzen muss, um Erfolg zu haben. Und sie kommt über mehrere Stationen, schafft sie es nach New York tatsächlich, in ein Revue-Theater und tanzt dort als Mädchen in der Chorus Line. Wie hat sie sich also in den Vordergrund gespielt? Sie hatte humoristisches Talent und sie konnte wahnsinnig schielen. Sie hat Grimassen gezogen, sie hat geschielt und sie hat auch immer wieder irgendwie kleine Schritte eingebaut, die eigentlich nicht vorgesehen waren. Genau, die Chorusline, das ist eben
0: eigentlich eine uniforme Reihe von Tänzerinnen und da eben sticht Josephine Baker hinaus.
1: Genau, weil sie schwingt nicht einfach nur die Beine, so wie die anderen das machen, sondern die macht viel mehr und wird dadurch beim Publikum beliebt. Sie ist, macht sich natürlich sehr, sehr unbeliebt bei ihren Kolleginnen, die das nicht mögen, dass sie sich so in den Vordergrund spielt, aber nach einer gewissen Zeit stehen die Leute an der Kasse am Theater und verlangen, ähm, Eintrittskarten mit den Worten, ist die Kleine mit den Schielaugen heute wieder mit dabei? Also die verlangen schon ganz stark nach Josephine Baker, obwohl sie eine von vielen ist. Baker macht ihren Weg, setzt sich durch,
0: geht auch schon mal den Produzenten gehörig auf die Nerven, um ihren Willen zu bekommen und schafft es schließlich für eine Revue in Paris besetzt zu werden. Sie kommt dort an, 1925, inmitten der sprichwörtlich verrückten 20er-Jahre. Paris ist die Partyhauptstadt, das kreative Epizentrum Europas. Und da kommt zusammen, was zusammen gehört. Josephine Baker wird in kürzester Zeit zur Sensation als Star der sogenannten Revue Negre. Dazu schreibt damals das österreichische Theater und Kulturmagazin Die Bühne? Was die Neger bieten, ist durchaus apart, originell, neuartig. Sie sind gerade dort am besten, wo sie von der weißen Kultur unberührt, wo sie ganz Neger sind. Ihr Star ist Josephine Baker. Ihr wird nachgerühmt, dass sie nicht nur mit dem Körper, den Beinen und Armen, sondern auch mit den Augen tanzt. Das Ganze ist ein Gemisch aus Musik, Bewegung, Plastik und Erotik. Es ist eine einzigartige Sensation, ohne die Paris nicht mehr leben zu können meint. Josephine Baker tritt mehr ganz als halbnackt auf, führt mit ihrem Tanzpartner den Danse Sauvage auf, einen wilden Tanz. In einer anderen Revue trägt sie den bis heute ikonischen Bananenrock. Sie selbst sagte später in einem Fernsehinterview dazu, das sei komplett normal gewesen. Man wisse ja, dass man in Afrika nicht zu viele Kleider anziehen könne.
1: Oh, alles. Aujourd'hui, les gens sont pas tellement. droites sur les idées comme cela. Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, on peut pas trop s'habiller Et je präsentais une femme africaine que je suis d'origine. Alors c'était normal.
0: Das war normal. Was sagt das über das Rassenverständnis der damaligen
1: Zeit aus, Monahon Castle? Wir müssen differenzieren. Rassenverständnis Amerika, Rassenverständnis Frankreich. Also, sie kommt in Frankreich an. Und kann sich dort frei bewegen. Sie kann sich einfach in den Bus setzen. Sie kann sich in einen Café setzen und wird von einem weißen Kellner bedient. Sie bekommt in jedem Hotel, wo sie möchte, ein Zimmer. Man behandelt sie als Französin. Und in Amerika war das so natürlich überhaupt nicht möglich. Sie hat das wunderbar, sehr erfolgreich, sehr intuitiv, muss man aber auch sagen, für sich verwendet, weil sie bemerkt hat, diese vergnügungssüchtige Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in den 20er Jahren in, in Frankreich, da waren auch, ähm, da waren einfach ganz alternative Lebensformen möglich, da war alles möglich. Und es gab den Nackttanz traditionell natürlich in den Varietés.
0: Das heißt, es war für Josephine Baker auch kein Problem, dass sie da die Wilde mimen muss. Aus heutiger Sicht ist
1: das ein Skandal. Das die mir heute gar nicht mehr sollte. Nein, politisch vollkommen inkorrekt. Sie hat aber eins gemacht. Sie hat das Stigma ihrer Haut umgewandelt in was Positives. Die hat wirklich benutzt, dass es dieses Label gab, sexy, schwarz und amüsant funktioniert. Und sie war die einzige schwarze Nacktänzerin. Und sie war vor allem nicht einfach nur ein Mädchen irgendwo in der, also eine unter vielen Tänzerinnen, sondern sie war der weibliche Star.
0: Sie wird zur Sensation in Paris. Sie geht durch die Decke so richtig, aber wie schafft sie den Sprung von einer kurzfristigen, exotischen Sensation zum ersten schwarzen Superstar mit langfristigem Erfolg?
1: Da spielt eine ganz große Rolle, dass sie relativ schnell nach ihrer Ankunft in Paris 1926 Pepito kennenlernt. Graf Pepito Abatino ist eigentlich ein Hochstapler, also er ist kein Graf, er baut eine Legende auf über seine Herkunft und diplomatische Dienste und Leutnant und so weiter und so fort. Ist aber eigentlich ein Steinmetz aus keiner sehr wohlhabenden Familie und in Paris spielt er den Tanzlehrer in den Clubs. So lernen sich Josephine und Pepito kennen und das ist Perfect Match. Pepito ist ein sehr guter Manager, also er wird nicht nur ihr Liebhaber, er wird auch ihr Manager und der schafft es, ihren Sicherheit zu bieten. Er zügelt aber auch ihr Temperament und bringt Stabilität hinein. Er schickt sie zum Sprachunterricht, bis dahin sprach sie noch kein Französisch. Er schickt sie zum Tanzunterricht, er lässt sie in Etikette unterrichten und er entwickelt eine, eine Strategie zur Weiterentwicklung. Und äh, so geht er mit ihr 1928 auf Welttournee, weil er sagt... Die ganze Welt ist interessiert und kommt nach Paris, die Josephine Baker zu sehen. Die Pariser werden sich demnächst anfangen zu langweilen. Wir gehen jetzt mal ein paar Jahre auf Welttournee. Dann werden die Pariser uns vermissen, wenn wir zurückkommen. Und vor allem kann sich Josephine Baker auf dieser Welttournee auch neu erfinden. Und das tut sie. Sie beginnt zu singen. Des Weiteren baut Pepito eigentlich eine riesige Marketingstrategie auf, die es so noch nicht gegeben hat zu der Zeit. Also es gibt Josephine Baker Haarprodukte zu kaufen, es gibt Josephine Baker Puppen zu kaufen. Und so hat sich das alles aufeinander aufgebaut und zehn Jahre lang ist das ein... Laufen von Erfolg zu Erfolg. Es wird immer größer, es wird immer mehr. Und äh, verhaften Sie mich nicht auf das Datum, aber ich glaube, 1936 wird verkündet, dass Josephine Baker die reichste afroamerikanische Frau der Welt ist.
0: Sie führt auch einen aufwendigen Lebensstil, trägt exklusive Kleider, teuren Schmuck, geht mit ihrem Geparden Chiquita auf den Champs-Élysées spazieren. Ist auch diese Inszenierung Teil Ihres Erfolgsrezepts?
1: Klar. Die hat sich inszeniert in jeder Lebenssituation. Wahrscheinlich hat Josephine Baker schon zu Hause in St. Louis auf der Bühne entdeckt, dass wenn sie eine Rolle spielt, in der sie sicherlich als Persönlichkeit auch drin steckt, aber wenn sie eine Rolle annimmt und sich inszeniert, dann hat sie Aufmerksamkeit und dass man damit noch wirtschaftlich Erfolg haben kann, hat sie in Paris entdeckt, dank Pepito auch und das wird, das wird ihre Lebensweise.
0: Die Beziehung zwischen Pepito Abadino und Josephine Baker zerbricht. Sie trennen sich im Streit. Ein Gastspiel in den USA scheitert, auch am offenen Rassismus, den Baker in New York erlebt. In Europa sind die faschistischen Kräfte im Aufstieg begriffen. Hitler warnt vor dem Vormarsch der Negermusik. 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Eine Zäsur, auch für Josephine Baker, die nach der Besetzung Frankreichs von Agenten der französischen Exilregierung als Agentin angeworben wird und sich bereitwillig darauf einlässt. «Ich verdanke den Menschen in Frankreich alles. Sie haben mir ihre Herzen gegeben und ich ihnen meines.» Kommandant, ich bin bereit, Ihnen mein Leben zu geben. Sie können frei über mich verfügen. So jedenfalls zitieren Beobachter die damalige Reaktion Bakers. Entsprechend engagiert sie sich als Truppenunterhalterin einerseits, aber sie sammelt und schmuggelt auch Informationen für die Resistance in Südeuropa, in Nordafrika und zuerst in
1: Frankreich selbst. In ihrem Schloss in der Dordogne, wo sie sich mittlerweile zurückgezogen hat, entsteht ein Zentrum des Widerstands. Sie versteckt dort Leute, sie gibt den Menschen im Widerstand die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. Sie versteckt Waffen und so weiter und so fort. Das geht allerdings nicht sehr lange gut. Relativ zügig, ich glaube im Herbst 1940, stehen französische Polizisten vor der Tür. Josephine Baker kann sie zwar noch von der Tür wegscharmieren, aber es ist klar, ähm, Sie müssen diesen Ort jetzt räumen und andere Wege finden. Und daraufhin geht sie als Spionin nach Lissabon, was das Zentrum des ganzen europäischen Widerstands damals war. Und sie hat also auf ihren Notenblättern in Unsichtbare Tinte aufgeschriebene Informationen aus Frankreich dann nach Lissabon geschmuggelt. Das hat auch nicht lange funktioniert. Sie war einfach zu auffällig und darum ist sie dann für Charles de Gaulle nach Nordafrika gegangen, um dort auch weiter für den Widerstand tätig zu sein, vor allem aber die Truppen zu unterhalten. In Westafrika wurde hart gekämpft, sie war immer an der Front, sie ist da auch mit dem Jeep gefahren, sie hatte einen Pilotenschein, sie ist auch Flugzeuge geflogen, also sie hat sich da wirklich auch in Lebensgefahr gebracht. Darf ich da kurz anhaken? ist sie denn ja.
0: naiv hinsichtlich der möglichen Konsequenzen an der Front, aber auch mit dieser ganzen Schmugglerei oder ist es die politische Überzeugung, die sie diese Gefahr ignorieren lässt?
1: Sie ist impulsiv politisch, also sie hat kein wirkliches Programm. Sie lässt sich am Anfang sicherlich auch instrumentalisieren, äh, dann begreift sie das aber als ihre Aufgabe. Und äh, nee, sie stellt sich dem, sie ist mutig. Sie ist mutig, sie fühlt sich unabhängig, in einer gewissen Weise fühlt sie sich wahrscheinlich auch unangreifbar, aber sie begibt sich in diese Gefahren, weil sie sagt, sie setzt sich hier ein für eine Sache, die wichtiger ist als sie selbst. Kritiker werfen ja auch vor, sich damit nur inszeniert zu haben. Ist da was dran? Nee das stimmt so nicht. Das ist so eine Rückschau, weil heute Josephine Baker eben für ihr Bananenröckchen und als Nackttänzerin bekannt ist und man ihr einfach diese Seriosität abgesprochen hat. Aber in Frankreich zum Beispiel ist es anders. Also in Frankreich ist sie wirklich eine Ikone, die noch heute dafür verehrt wird, sich fürs Land eingesetzt zu haben. Das wird von Kritikern aus anderen Ländern eigentlich eher formuliert und liegt aber auch daran, dass dieser Teil ihrer Biografie ziemlich verschüttet war sehr lange. Was passiert im Zweiten Weltkrieg ist, dass sie wirklich die Notwendigkeit entdeckt, sich für etwas einzusetzen, was sie als Menschenrecht definiert. Und zwar wahnsinnig früh, wenn man sich das vor Augen führt. Sie hat gesagt, Respekt und Freiheit sind allgemeine Menschenrechte, die unabhängig von Religion, Nationalität und Hautfarbe funktionieren müssen. Und ähm, das wird sozusagen ihr Lebensmotto. Für die damalige Zeit war das ein spektakulärer Gedanke. Für ihr Engagement
0: erhält Baker verschiedene Auszeichnungen. Mittlerweile verheiratet mit dem französischen Orchesterleiter Jean Bouillon beschließt sie auf Les Milond auf ihrem Schloss in der französischen Dordogne eine Familie zu gründen. Sie adoptiert Kinder aus der ganzen Welt, nennt sie ihre Regenbogenfamilie. Also, ich
1: habe des enfants continents avec les défiances entre religions et croyances oui. pour prouver que l'homme malgré son couleur sa couleur le contenu auquel qu'il vienne ou même la religion qu'il a pratiqué leur parent il y a moyen de s'entendre et on peut vivre ensemble si on veut
0: mit viel nachdruck erklärt sie hier in einem fernsehinterview dass menschen unabhängig von nationalität hautfarbe und religion friedlich miteinander leben können wenn sie denn nur wollen Während sie durch die Welt tourt, um Geld zu verdienen für den Unterhalt des Anwesens in Frankreich und für ihre Familie, kümmert sich Ehemann Bouillon um die insgesamt zwölf Adoptivkinder. Begünstigt durch erfolgreiche Touren in Mexiko und Kuba erhält sie großzügige Angebote aus den USA. Doch Josephine Baker ist nicht einfach nur Entertainerin, sie besteht darauf, dass Schwarze und Weiße gleichberechtigten Zugang erhalten zu ihren Konzerten, in den USA der 1950er Jahre eigentlich undenkbar. Aber Josephine Baker setzt sich durch. Als erste Entertainerin steht sie vor einem gemischten Publikum.
1: Dieses Signal ist elementar. Also sie setzt das 1951 durch, dass im größten Club in Florida, im Copa City, das ist ein Club für Weiße, dass dort Schwarze zugelassen werden. Also sie öffnet das erste Mal in der Geschichte Amerikas einen weißen Club und besteht darauf, dass es keine Rassendiskriminierung im Publikum geben darf. Ihr wurde von Afroamerikanern häufig vorgehalten, dass sie die ja immer wieder nach Frankreich fliehen kann, sich da ja leicht tut. Sie hätte ja keine Ahnung von dem, was, in welchen Situationen sie leben müssten. Damit hat sie auch lange gekämpft. Das hat sich erst im Laufe der Zeit dann geändert, dass sie dafür Anerkennung gefunden hat. Aber wenn man sich vorstellt, dass die Anfang der 1950er Jahre, wie die Bürgerrechtsbewegung ja erst so richtig ins Laufen kam, mit einer so massiven und auch öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen antritt, das hat der Bürgerrechtsbewegung auch Aufwind gegeben. Also damit hat sie die Dinge auch ein bisschen schneller angeschoben, als das vielleicht sonst möglich gewesen wäre.
0: Tatsächlich scheuen dann viele Veranstalter, je länger, je mehr davor zurück, Baker zu buchen wegen ihrer politischen Forderungen. 1952 muss Baker die USA verlassen. Das Geld für den Unterhalt ihres Schlosses von Le Lemiland wird knapp. Kann man sagen, Josephine Baker opfert ihr persönliches Glück dem politischen Kampf?
1: Ja, das kann man so sagen. Das muss man eigentlich sogar so sagen. Weil sie hat alles Geld, was sie verdient hat, eben da hinein investiert. Sehr zum äh, Unglück ihres Mannes, der eben die wirtschaftlichen Verhältnisse im Blick halten musste und gesehen hat, das geht so nicht lange weiter. Als er dann Josephine Baker und seine Familie verlassen hat, ging es ja auch rasant den Berg hinab. Also sie hat diese Stütze gebraucht, war da aber mit vollem Einsatz, ohne Angst vor Verluste, persönlicher Verluste, hat sie sich engagiert.
0: Und hat dann doch auch noch Anerkennung erfahren von der Bürgerrechtsbewegung. Am 28. August 1963 spricht sie am berühmten March on Washington, bevor Martin Luther King die Bühne betritt.
1: I want you to know that this is the happiest day of my entire life. The results today, I've seen you all together, the sight for sore eyes <laughs> you're together as salt and pepper just as you should be just as i've always wanted you to be and peoples of the world have always wanted you to be <laughs>
0: Josephine Baker sagt, es sei der glücklichste Tag ihres Lebens. Die Menschen seien hier zusammen wie Salz und Pfeffer, wie sie es auch sein sollten, wie sie es immer gewollt habe. Welche Bedeutung hat dieser Moment für Josephine Baker?
1: Josephine Baker geht in Washington auf die Bühne und sie trägt ihre Uniform des Freien Frankreichs mit all den Auszeichnungen, die sie von Charles de Gaulle für ihre Leistungen erhalten hat. Es ist ein Riesentriumph. Es ist äh, sicherlich der glücklichste Tag in ihrem Leben, weil sie, weil sie sich dort als das zeigen kann, was ihr am wichtigsten war. Also zu diesem Zeitpunkt war Tanz und Bühne schon lange nur noch Mittel zum Zweck und nicht mehr Lebensinhalt. Da kam in diesem Moment und auch in dieser, in dieser Hoffnung mit dem March, dass sich wirklich was ändert in Amerika, da kam sehr vieles zusammen und äh, dass sie dabei sein konnte, Davon hat sie wahrscheinlich ein Leben lang gezehrt.
0: Sie kehrt nach Frankreich zurück. Die Ehe mit Jobouillon scheitert. Das Geld wird knapp. Trotz breiter Unterstützung verliert die Regenbogenfamilie im Januar 1969 ihr Schloss in der Dordogne. Doch Baker lässt sich nicht unterkriegen. 1975, 50 Jahre nach dem fulminanten Start ihrer Karriere in Paris, steht Josephine Baker für eine Jubiläumsrevue ein letztes Mal auf der Bühne. Bereist musikalisch alle Stationen ihres Lebens, die Kritiker sind begeistert. Doch am Tag nach der Premiere erleidet sie einen Schlaganfall fällt ins Koma und stirbt kurz darauf, am 12. April 1975, im Alter von 68 Jahren. Sie bekommt ein offizielles Staatsbegräbnis. 20'000 Menschen begleiten die Limousine, in der Josephine Bakers Sarg durch Paris gefahren wird. Ein standesgemäßer Abschied,
1: sagt auch Expertin Mona Hornkassel. Der zeigt, wie sehr sie in Frankreich geschätzt wurde. Und der zeigt, wie sehr sie ernst genommen wurde. Sie wurde letztendlich ja nicht in Paris beerdigt. Sie kam dann an die Côte d'Azur in ein kleines Mausoleum. Da gab es ein Familienbegräbnis. Ich glaube, damit hat sie beides erhalten. Also A, dieser bühnenreife Abschied, den sie sich natürlich immer gewünscht hat. Sie hat immer gesagt, ich möchte auf der Bühne tanzen, sterben. Das hätte sich kein Drehbuchschreiber besser ausdenken können, dass es genau so kam, dann sind so viele Menschen auf der Straße und gedenken ihrer. Und dann steht der enge Kreis der Familie da, inklusive ihres mittlerweile Ex-Manns. Und da glaube ich, wenn sie von oben zugesehen hat, war sie glücklich. Was bleibt von Josephine Baker? In ganz direkter Linie steht ja Nina Simon die dann in den späten 1960er Jahren, also deutlich später als Josephine Baker, ihren Ruhm benutzt, um sich für die, für die Bürgerrechtsbewegung einzusetzen und deren Protestsongs Mississippi Goddam oder To Be Young Gifted and Black wirklich dann Hymnen sind. Josephine Baker heute hat interessanterweise in der Queer-Community noch das größte Standing. Die Queer-Community kennt am meisten über Josephine Baker. Die steht für Mut und sexuelle Befreiung in dieser Community. Dann gibt es ein musikalisches Vermächtnis. Klar, Diana Ross, Tina Turner... Die hätten so nicht getanzt, wenn Josephine Baker nicht vorher so getanzt hätte. Beyoncé 2011 macht eine Hommage im Bananenkostüm. Grace Jones, Latoya Jackson, die die Reihe der musikalischen Nachfolgen ist, ist unendlich. Wie ist es denn
0: bei diesen aktuellen Bewegungen, Black Lives Matter, Proteste gegen Gewalt an Schwarzen in den USA, aber auf der ganzen Welt, da spielt sie
1: eigentlich keine Rolle? Nein. Das spielt sie keine Rolle, weil meine Biografie ist nicht nur die erste deutschsprachige Biografie, sondern es ist auch die erste Biografie, in der eben ihre Leistungen im Kampf gegen Rassismus beleuchtet werden, was bislang eben viel zu kurz kam. Die, die wissen schlicht nicht, dass sie sich auf Josephine Baker berufen könnten.
0: Josephine Baker, vergessene Ikone im Kampf gegen Rassismus und Ungerechtigkeit. Das war die Zeitblende mit der Publizistin Mona Horncastle. Vor kurzem ist ihre Biografie über Baker erschienen.
1: Paris,
0: Mehr Geschichte auf die Ohren gibt's auf srf.ch/audio. Zum Beispiel die Zeitblende über die Lynchmorde von Duluth im US-Bundesstaat Minnesota vor 100 Jahren. Die zeigt, wie diese Form von Gewalt an der schwarzen Bevölkerung ihre Spuren hinterlassen hat bis heute. Ich bin Christina scheidecker